0: 这种人我觉得其实很可怕，最可怕的地方不在于说他们这个思维方法，而是他们在行业中
1: 普遍存在。我就瞎了，真的是瞎了。我见过那种一个里头可能打了有二三十个 if，、嗯、然后我就想，你就不能把它拆解成不同的行数嘛，对吧？你非得在一个里头、嗯、是把它搞出来。
0: 我所以你说大家近视都是怎么来的？<笑>推动眼镜行业发展的罪魁祸首可能还是 excel。
1: 可能他就觉得说，呀、啊，这些都是马农干的事情，那马农马农啊，越马越浓，是吧？我们这种高端<笑>高端金融人，怎么能够啊屈尊搞你们这些东西？啊？不屑于与你们争短长。Hello， 大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是刀锋
0: ，我是金汤力
1: 。最近我跟金汤力好久没一起录了，<对>大家可能之前或者接下来一些节目里面听到的，都会是我们跟。各自找的嘉宾的,的这样一个录音，那是因为通俗一点的话说叫档期不合，所以会有一阵就是没有去给大家做一个、呃、组合节目啊
0: 。啊、呃，对，这个这个怪我、啊，因为我出去玩了。我之前前一个月，<笑>因为某些原因吧，有机会去纽约住上个一个月，反正我就背着包就去了。去完之后发现，哎，这个地方呃很神奇，有很多很奇怪的事情。和人如果感兴趣，我们可以到时候跟大家聊一聊。但是，对，反正我就去了，然后现在自己刚回来。接下来几期我也会跟刀锋再多补录几期，看看我们还有什么大家感兴趣的内容，我们可以给大家多做一点
1: 。这期节目想跟大家聊一个比较有意思的话题啊，它是微软已经正式官宣要把 Python 这个编程语言加入 Excel 里面了。这个肯定意味着非常多的事情嘛。首先说。我们以前也许能够拒绝写码，对吧？拒绝编程，但是 Excel 是一个很多很多人都在用的软件，都在用的这种办公效率工具。你像我知道家里一些长辈，嗯、他们在一些那种很普通的机构啊，就真的是可能。你你上班的时候先倒两杯茶，看看报纸，喝喝水，就这这种地方，<笑>完了，他们也得用 Excel， 就什么领导们，包括小孩们都得用 Excel。那你说，对他他的影响是非常深远的
0: 。你知道我还有朋友之前纽约玩的时候，他们要从费城来纽约玩，然后问我说我去哪停车，问我我那公寓能不能停嘛，然后就问了要收费，我把费用报给他们之后呢，他们给我一个 Excel 表，跟我说，哎。我在你这儿停车多少钱？我们坐火车去是多少钱？算完之后一对比，还是坐火车去比较便宜。<笑>我的妈呀，他们好强
1: ！我觉得不得不承认的一点是 ，Excel 本身对于数据的承接能力仍然是非常强的。你包括就当然这个你肯定更有发安全一点啊，我感觉。在用一些编程语言做数据分析的时候，大家其实最终你你先 input 和 output 东西可能都会是一个 spreadsheet。那这个 spreadsheet 很多时候就是 Excel
0: 。对，这个严格来说可以算是可视化的一部分，因为编程语言你在处理数据的时候你是看不见的，对吧？但最后我想理解发生了什么，以及看到结果，我需要一个可视化的过程让我看到这个数是什么东西。最简单、最直接的以及最快的方法，其实就是在一个表里面把数给我列出来。对吧？那这不就是 Excel 吗
1: ？没错，我印象特别深，有一个什么事情，好久之前了。我这么一个朋友，他去面试，然后在面试官呢，因为他们是跟我一样同行嘛，搞金融行业的，聊到什么来着？他那个面试官就跟他讲，哎呀，每次我拿到一个有这种红，就是 Macro， 有些可能了解一些编程语言的朋友知道它叫 Visual Basic Application VBA， 拿到这样的文件呢，我就特别特别烦。为什么烦呢？因为我觉得你能不用他们的这个 Excel 文件，你为什么非要用呢？然后我那个朋友后来吃饭就跟我说，他当时觉得莫名其妙，因为他的想法是，你如果能用这些东西去解决一些重复性的问题，我记得可能很多编程课的101就会跟你说，呃，人们用编程是解决这个重复性的问题嘛。那如果你能解决这个问题，你为啥不用他呢？真的是非常不一样啊！不知道为什么他那个朋友的面试官就坚持这个想法
0: 。我觉得是不是因为有一些人，对吧？他们可能过来那个时代不一样，他们很习惯于他们的做法，他们觉得哎，现在这个新做法虽然好，但是我没有掌控力，我不知道发生了什么，因为他看不懂啊，对吧？你不能够期望一个五十岁的，你算是他是中层吧，对吧？已经在这个地方做了这么多年了，他天天只用一个模式去工作。你不能指望他在50岁的时候去学会如何看 BBA、看排放。我觉得这里面要分两种人：有一种人看不懂，但是他愿意接受别人去使用，前提是他能信任这个人的工作结果；还有一种人，只要自己看不懂，就完全不接受。这种人，我觉得其实很可怕的。最可怕的地方不在于说他们这个思维方法，而是他们在行业中普遍存在。
1: 真的，<笑>我觉得这个事情真的是个非常可怕的事情。就是你不接受就算了，但你还否认它，并且你要否认别人去了解和使用它，这个事情是非常可怕的。那大家可能会想说，是我们今天聊到这个话题，微软要把 Python 放到 Excel 里面，包括现在各种培训也好，什么网课呀也好，哇，天天看到 Python 的课，你知道吗？啊、真的是天天看 Python 课嗯，那既然这样了，我们为什么还要去？学 Excel 用 Excel， 我自己的个人想法是，就像刚才讲了 ，spreadsheet 这个种工具，其实就是 Excel 它这种呈现方式是一个非常强大的概念。那这个概念呢，其实仍然是被很多数据相关的所依托的，所以它不是一个轻易能被替代的。那包括大家在职场里面，在一个公司里面。你可能会了很多先进的工具和程序语言，但是你的上级可能不会这个东西。那你最终你做完是要给人家上级汇报的嘛？然后你的 CEO 可能人家四五十、五六十岁，你跟他咔咔啊，给他展示了一个什么什么的，他说：“哎，我我不懂，你给我把它搞成 Excel。”然后你就非常挫败啊。但是你还是得做
0: 。给大家讲讲一个笑话，这是个冷笑话啊。<笑>我呢是做数据科学的，然后我们组整个数据组可能有二十多个人。我们经常会跟产品开会，有一天好像我忘了，好像是讲到了跟计算器有关的一个事儿。产品组老大就开玩笑说：“谁现在还用计算器呢？”对吧？他很意思就是说：“哎，现在大家都用 Excel 啊，用编程语言啊，把计算都直接自动化了。”我们数据组老大就说：“谁说不是呢？我们的 Data Scientist， 我们的数据科学家每天用的最多的软件就是计算器。”问题他说的这句话挺对的，你知道吗？<笑><笑>我经常可能我跑出来看到一个数，我想复核一遍。最简单就是打开计算器，这个加这个除这个，哎，差不多 OK 啊，不管了。他后面又加一句，他们用的第二个最多的是 Excel。他这话说的呃，确实不是第二多，但是确实挺经常用，天天用，真天天用
1: 。你知道吗？我没想到数据分析这个行业里还会用到那么多的 Excel， 我还真没想到
0: 。因为我觉得从我的视角来看啊，嗯，用的最多的肯定还是。变成语言，比如像 SQL 和 Python， 我可能要做一些复杂处理，但处理完出来之后呢，我很多时候是不敢一步把数字处理到位的，我也是需要复核的，对吧？那复核过程最简单就是再手算一遍，所以可能很多时候我会算到中间的某一个步骤，然后把它下载到 Excel， 我重新手算一遍。那这个过程对于重新手算来说，我在 Python 里手算也不是不行，对吧？嗯，但是呢，这个过程远远来的不如 Excel 直接明了、快，可能会快一点，但是不多。但主要是直接，因为我可以用肉眼直接看到这些数长什么样，有多少，它在哪一行哪一列，我该加哪个，减哪个，除哪个，这种视觉的直观是在写编程语言的时候完全不存在的。你可能编程，如果我的目的是自动化一个事情，我其实不是很需要对数字有个直观的感受。但是如果我的目标，是去计算出某一个数的时候，最后的这些计算过程，我还是很希望有一个直观的感受，这样我能够对这个数字是否合理能够很快的一个判断
1: 。你刚才提到了这点，我觉得就是 Excel 它最强大的地方，作为电子表格，它的给人的直观性，因为编程这个东西，你在一个这种编程的 IDE 里，就是编程环境嘛，嗯，在里面写码，你肯定是没有一个直观说。哎，我写这个数字，它在什么地方？你要靠想象去想象这个东西，或者你可能得一边在纸上写写,写画画，你一边去写一些东西。那或者说，你把它，比如说是某个编程语言里，你去通过你自己给电脑写的代码，让它去绘一张图，然后你跑程序，它才能把这个表格也好，图也好给你弄出来。但 Excel 就不一样了，你输入这个数字的实时，当时那一刹那，你就能眼睛就能看到，对，就有一个实时反馈。那这个东西流畅程度就会不一样。当然，这个是一方面，我另一方面还是觉得学习编程在二十一世纪，嗯、呃，尤其是二零二三年，已经是一项很必要的技能了。我觉得不管大家是做什么行业，就好比比如说你做金融，因为因为我是。干这个，或者起码我到现在还是干干这个的。接下来说不好<笑>，说不定我就卖煎饼去了，是吧？也说不定挣的也挺多，对，说不定我挣的比比原来还多。<笑>就是前一段时间我自己在网上上了两节 VBA 的课，就是刚才跟大家说那个 Excel 里，其实 Excel 里本身也也有一种编程语言，它叫 Visual Basic Application， 然后有些朋友可能把它了解成红红，其实就是 VBA 的一个形式。然后呢，我在网上网课，我上了一个美国的科罗拉多大学，他的有一个化学工程系的教授，这个教授也挺有意思的。他说是，其实我们做化学工程，每天写一些底层的那种跟硬件相关的语言，他们都用 C 语言嘛。嗯，然后数据分析按理说要用 Python 或者 R， 但他这个人就特别喜欢用 VBA。他说这这是我的爱好。所以呢，他就在，<笑>他就他就在这个 c o r s e r a 这个国外的在线教育平台上，他创始人很知名啊，是吴恩达，就是那个所谓的华人的人工智能之光嘛，对吧？哦、oh. ，吴文达他跟另外一个人创的，他在上面推了一个系列网课，哎，真的挺不错的，就叫 Excel VBA， 呃、uh, ，for everyday business 还是 for everyday application 什么什么的，就你日常应用嘛。完了呢，我就去上了他两节课，第三节课是一个那种做项目的课，我就暂时没上。然后上完这两节课呢，我就感觉我我行了，我行了之后呢，对我就去就有一天在这个公司的时候，我们当天事情不是很多嘛，我做完之后，我发现还有几个小时才下班，我就想了想这个学习学到的东西，我就搞了这么一个小的程序吧。这个代码呢，可能东拼西凑，然后自己也写了一点，反正就就搞出来了，也没有很完美，但凑合能用。这个代码其实就是个格式刷，但格式刷它比这种插件的格式刷还是要进阶一点的。插件只能让你统一一个字体或者统一什么什么颜色，但我这个可以，你你选中什么什么或者条件式的，啊，你先扫描一遍这个区域，然后你再，我把那个文档就是带着这个。VBA 的文档发给同事，同事一开始其实没注意，直到他们在其中一个工作表里面发现，哎，你这儿怎么有一个那个按钮？对，有个按钮，<笑>而且还能有个按钮，我要按一按。<笑>对，然后那个那个哥们儿他就按了一下，然后他一看，哎，我这数据直接就刷好了，他就很惊叹嘛。完了以后，他就过来找我聊了几句，我就问他说，哎，我上了个什么课？然后他觉得挺好的，我就把这个东西发给了上司，老板还挺开心。虽然老板其实也。他也不在乎这个嘛，他觉得你们管你们怎么做，啊、你能做就行了。<笑>然后，但是大家同事们还是挺开心的啊，那这个成就感是有的
0: 。你知道，你这听起来像什么吗？嗯，像是麦克的里面最喜欢讲那种成功案例的故事，<笑>说我是如何学会了这个编程，学会了这个 VBA， 然后我就加薪升职，同事看我的眼光都变了
1: 。<笑>哎，你说了这个，我觉得麦麦克是个很好的<笑>。
0: 他他们他他们应该来找你对吧？做做广告。
1: 对，应该来找我做广告
0: 。<笑>那你说这个课现在可能很火，但说实话，在 Python 接入 Excel 之后，会有什么样的变化，真不好说。因为 Python 相比 VBA 来说，一定是一个更加强大的编程语言。VBA 的最大的优势可能在于它和微软的整套系统接入的比较紧密。你可以通过，比如说我之前做过一个小插件，可以在 Excel 里面。我去写入很多个邮箱以及很多个邮件的内容，包括它的附件，然后我可以通过一键去发送这些所有的邮件。因为当时，因为工作人员可能每天要发个四五十封很机械性的邮件，可能每个邮件里我只会改呃收件人的名字，然后发给谁和附件，别的都不改。我肯定不想每天复制粘贴这么多封邮件去发这个东西，所以我就做了这么个小软件。
1: 嗯
0: ，它好就好在我可以从 Excel 直接去控制微软的那个邮箱软件叫 Outlook， 我也可以直接去控制 Word 文档、PPT 都是可以的。这个我觉得是一个还是蛮好的功能
1: 。Python 进入 Excel 之后啊，就像刚才金汤里讲的那样，呃，很多东西呢，功能其实简便性上是会大大提升的。那比如说一些复杂运算的处理 ，Excel 它本身的一个限制或者说它本身的一个桎梏是什么呢？大家如果要写特别复杂的公式，就会发现一个很蛋疼的问题：你如果在里面打一堆什么 if if if， 就是你你有很多判断条件吧，你打了一大堆 if， 你光把这个公式给拆开扒开，你眼睛要看这个东西，你就已经很头疼了
0: 。我就瞎了
1: ，真的是瞎了。我见过那种一个里头可能打了有二三十个 if， <笑>然后我就想你就不能把它拆解成不同的行数嘛，对吧？你非得在一个里头是。给他搞出来
0: ，所以说大家近视都是怎么来的？<笑>推动眼镜
1: 行业发展的罪魁祸首可能还是 Excel。<笑>完了，还有一个特别让我觉得惊心胆战的地方是，如果那个你在输入公式时候你不小心，你可能没有打那个空格啊、回车呀、啊，不是空格，那个括号，你万一点错了什么键，你从那个表格里退出来了，那你刚打了那么一大堆不就没了吗？哦，都没了，对，<笑>都没了呀，太可
0: 怕了。有时候我还会遇到一些恐怖情况，就是如果太长，了，有一些时候我需要把某一些单元固定在那个位置嘛，对吧？嗯、但可能如果写了很多，我可能会有其中一个忘记固定它，或者忘记没有固定它，然后把这个公式拖拽到别的地方的时候，可能一开始比如说横向拖拽，它不会造成任何影响，那数字都是对的，我一看，哎，没事我拿着它纵向拖拽的时候，它出问题了，<笑>但是呢。因为我本来也不知道这个数该是什么，我就不知道它出了问题。但这个东西，你对吧？你不知道出问题是最可怕的。如果你这个不知道出问题的数字被传到了下一个地方，又进行了计算，又传到下一个进行了计算，最后你可能根本就不知道问题出
1: 在哪儿了。嗯，我感觉，比如说，咱们就以 Python 为例啊，它在判断 if 判断这个条件是的时候，就或者说是一种逻逻辑处理上，比 Excel 强，真的太多了。
0: 对，因为像你 Python 里面，我甚至可以去规定，比如说这个数字在是什么情况下你要报错的，这个运行就会直接完成不了。对，然后他给我一个报错，说哎，这有、个、问题，至少这个会解决很多无意间犯的错误
1: 。那像在 Excel 里，比如说我想去产生一个什么数字或者做一个什么判断，那可能在 Python 里我就可以，我只是说一些很基础傻瓜了，毕竟我不是这个专业人员。我就可以写一大堆 if 或者 elif 或者什么什么的，对吧？但在 Excel 里，你说我首先一个 cell 就一个格里面单元格里面，我要写一大堆 if 的这个可能性已经被我们两个给排除了。对，但我又不能像 p y 潘总那样一行一行一个 if 一个 elif el 去写。那这样的话，可能我本来想在 Excel 里做的一个条件是筛选，它就变得非常的困难。因为 Excel 虽然有一个那个条件高亮。或者条件什么什么这个东西，但它是给了你一些既定规则的。然后你如果要去自己编一套规则的话，这就又涉及到一个，首先它本身对于逻辑的判断不是一个那么强的软件应用，那所以这就成了一个死循环了。有点
0: ，如果当时有 Python， 我就可以完全避免这个事儿。什么事呢？之前还在四大工作的时候，我带了个下属，让他做一个不难但也没有很简单的一个活吧，反正就是要算一个数。但这个数呢，用哪个列里面的数字，取决于这个列里的数字是否是对的。但是我们不知道它是否是对的，这个就是一些工作里面的一些奇怪的地方。就是很多时候我不知道这个数是否是对，但是我必须要用。那我就跟那个下属说：“你看，你去除这个数，如果这个数远远高于或低于这个区间，那很有可能不对。那你要想想用什么东西把这个东西换算一下，它就能变对，对吧？”嗯，我让他去做了，做完回来。他跟我说他做完了，你知道吗？我打开文件一看，哎，就乍一眼一看，因为表很大，我看不清，就是他字儿又很小，我又近视，我真看不清。我看到他那一列里面是有东西的，心想好 ，OK， 我今天可以早下班了，我圆满结束这一天，然后把文件关了去吃午饭，你知道吗？我可开心了，我说哇，今天他帮我把这做完了，我至少能好好坐下来吃个半小时午饭。呃，我是好好吃了。我回来下午工作，再打开一看，我把它放大了嘛，放大仔细一看，第一个是带数的，第二个是带数，的，第三个怎么是零啊？我还没想这为什么是零呢，我就我没想太多。看到第四个的时候，它显示的是那个 invalid， 是一个报错。对我想为什么报错呢？我打开一看，那个运算贼简单，你知道吗？分母。比如说 ，a 1加 a 2除以 b 2就完了，这么简单的运算，我说这么简单你怎么报错的？然后我再仔细一看，他除的那个 b 1的那个数的那个格是空的。啊，大家如果不知道的话，空格在 Excel 里是被当做0来使用的。那你想象一下，如果你的分子是有数字，比如说2加三等于五，除以0。小学生都都应该知道，任何数字除以零是无法除的，对不对？嗯嗯这大哥我当时还不知道他不知道这个事情，<笑>我后来去找他了，我问他说：“你能不能重看一遍，这个里面有问题？”嗯，他一小时回来之后跟我说：“我看不出问题在哪儿。”并且又花了一小时，然后就跟他坐下谈嘛，说：“哎、呃，所以你为什么不知道他有什么问题？”他说：“我就按照你这个说的，我把公式列了一遍，有什么问题吗？”我跟他说：“你看没看到这个地方写的是 invalid？”、嗯、说：“我看到。”了。哦、他不觉得 invalid 有问题，你知道吗？这是个美国人，他会英语，朋友们，他会英语，他不是不知道 invalid 这个词是什么意思，他是觉得 invalid 这个词的意思就是怎么说啊？不可用，他觉得不可用是没问题的
1: 。你能你能碰到这么奇葩同事，我觉得也是挺挺倒霉的，真的是
0: 。对啊，没完的呀！我问他说。你看到这个没有？这个不可用是有问题的。你告诉我，它为什么不可用？我打开了这个公式，它又丑，它当着我的面丑了两分钟，告诉我,我不知道。你看这个 a 1加 a 2除以 b 1 2加三除以0等于多少？他说不知道。我又问他一遍，等于多少？是不是等于0啊？然后我问他说，任何数字除以0等于几？他说等于0。
1: 牛逼
0: ！这个时候我坐不住了，你知道吗？我第一次真真切切的意识到。这个世界上有大学毕业生不会小学数学，嗯、而且他还是个亚裔，你知道吗？他是亚裔
1: 啊！就正常，大家对美国亚裔的印象都是你你数学很好嘛，或者起码不差。对
0: 啊，起码不差。就比如之前我们聊过一个那个《The Big Short》那个电影里面，讲的一个很搞笑的一个亚裔角色的形象嘛，就里面的主角都觉得说亚裔数学很好，每次都把。困难运算给他算，最后在一个分镜里面，这个亚裔转过头对着镜头说：“其实这个数都是瞎编的。
1: ”那<笑>你说这镜头我好像有印象，你别说
0: 对吧？那个镜头我记得在抖音上看到好多遍，就挺搞笑的。说实话
1: ，但是呢，有一个什么好处啊？就是有这么一些金融的特定行业里面，比如说我之前做这个基建嘛，基础设施项目金融这个细分领域的一个特点是，很多模型非常大。就可能我打开一个 Excel， 它确实非常大，然后需要花很多时间加载，并且它经常会自动的 crash， 自动就就不行了。尤其是当它里面还有一些红的时候，就红这个东西其实是不稳定的。这也是我觉得微软它自己开发这个语言有点问题啊。它开发这个语言那很有很大的问题啊对，对，有很大的问题。它开发这个语言其实没怎么维护，然后呢，也不是很先进，它自己也不会像别的那些，就是别的语言有很多那种创作者工具嘛，你在一个。呃，编码环境里，你有很多工具能给你自己去检检测一些你这个码写的是不是有问题，但 VBA 是没这个东西的。你基本上在 Excel 里写，你就只能去盲写，然后等到你实在可能不行了，他才给你报个错，那这个时候就很坑了嘛。所以，如果说是你碰到一个啊特别大的 Excel 文件，你可能就天天做着做着，嘣，这个东西没了。然后你等<笑>我等他打开，我要等二十分钟，然后可能我要忘存了，我过一阵儿帮这个东西又没了，这很让人崩溃了
0: 。你可能真没存，可能过去两小时的工资内容就没了。啊、哎，
1: 对啊，那你这晚上可能就白干了。
0: 对啊，太痛苦了。当时我记得印象很清楚，我当时 Excel crash 的次数已经多到我可以明确知道有多少行的时候它会不行。<笑>我当时电脑大概是五十万行 Excel 就不行了，而且是没有红。没有什么别的，单纯只是数据量达到50万行的时候，我这个 Excel 就不行了。那怎么办呢？对吧？因为我必须用这50万行，啊，对吧？那我怎么办？那很就很难办。嗯，
1: 你别说，你们这50万
0: 行真的真的是够多的。对，但就是50万行，说实话，在数据里算很少的
1: 。<笑>就是我感觉在，就你说是在审计里头吗
0: ？对，因为我们当时看的是对面公司会计软件里面的底层会计数据。这个底层会计数据是怎么产生的呢？他们的会计或者他们整个商业系统里面，每完成一笔交易，他会自动在会计软件里面，比如说买卖嘛，我就记一笔现金，记一笔货物流出，然后或者再记一笔收入，对吧？全都记上。那可能每一笔交易会对应产生六到十行会计数据。
1: 嗯
0: ，比如说一年一个公司卖个，你就算它一万笔交易吧，不少，但它多吗？他也真不多，我们当时服务客户都是什么跨国企业，对于年收入几个亿的公司，他一年的交易量绝对不止一万，一万的交易量可能就会产生十万到可能二三十万的会计数据。那我如果需要一行行看，当然我不可能真的一行行看啊，但是需要把他们在 Excel 里面做处理的时候 ，Excel 就会变得巨大无比。
1: 哎，那你说是，比如说你要做一些现在很火的这种深度学习啊、机器学习啊，能在 Excel 里？你觉得未来去做这些东西吗
0: ？最近我还真看见有一个人，他在 Excel 里面还原了一个很基础的深度学习的，就是 Neural Network 的一个模型。因为其实本身这个模型不难 ，Excel 确确实实可以做到，但他确实把它做出来了，并且做成 Excel 表还挺有意思的，因为这东西。说它好用吧，肯定不如变成原脸的好用，但它很适合不会的人去理解这东西里面到底是怎么工作的。就像我们刚才说的 ，Excel 的可视化是它最最宝贵的嗯一个功能。嗯、我可以肉眼直接看到这个部分计算是怎么完成的。对于深度学习本来就很复杂、很不透明的一个黑箱操作来说，我能够看到其中一部分运算，其实对我对它的理解。就是非常非常大的一个提升了。至于以后如果接入了 Python， 那我觉得再好不过了，对吧？比如说我在本地存了个50万行的 Excel， 嗯，我再打开一个新的 Excel， 我可能就需要让它在里面做某种计算，但这个计算可能不是加减乘除，是机器学习的一种算法，可能也不难，在 Excel 里面做，可能就是做不到，因为像刚才说的50万行，可能这个 Excel 打开就 c r a s h 了，你更别提做复杂运算了。那这个时候我可以，比如说在 Excel 里面写我目标这50万行的这个文件叫什么，然后引入 Python 去做计算，最后呢，你给我一串数就行了。那这个时候运算因为不会在 Excel 里完成，是在 Python 里完成的，它也不会让我 crash， 我也不会再需要去费时费力打开那50万行的文件。你说这不是 the best of both worlds 吗？对吧？两个强大的软件里面最好的功能都让我用上了。
1: 而且 Python 它本身是有一个海量的 API 嘛，就是各种 package。我记得我以前看过那种国外有个论坛叫 Stack Overflow 嘛，就这种学学编程的一个公益论坛吧，算是个。上面就有一个高赞回答说 ，Python 本身的难点之一就是你得学会如何灵活运用各种海量的 package， 各种这种资源包。如果说你能知道什么时候去用哪个包，那可能你的效率会大大的提升。那么如果说真的能把 Python 接入 Excel 这个办公软件里，那可能大家学习的就不只是说写码本身，更多的也是你怎么把现有的工具运用的更好这件事情
0: 。那可能这个时候你之前说那个面试官就又要挠头了
1: ，又要用工具，又又要用别人做的工具，我不要啊！<笑>可怕在一个什么地方呢？如果说所有人都那么想，那说时代还怎么进步呢？对啊，那就所以好在大家大多数人不这么想啊。<笑>他应
0: 该回中国接受一下基础教育。
1: <笑>他在的这个行业吧，就还是个投资银行嘛，或者说券商。完了，他是在国内的一个外资的，就据朋友讲啊。哦，啊、那这样的话，在国内，你知道，一般外资他都看不起中资嘛，他就觉得自己是最牛逼的那个。他日常工作中有非常多的资料需要读，以及从一些资料上扒数据和清洗数据。其实金融行业也有很多人在干这些所谓的 dirty work。那么你如果会一些技能和工具，像比如说 SQL， 比如说 Python， 比如说 Excel， 那你是不是能把数据清洗的过程弄得更顺畅一点、更快捷一点？其实对他们自身也是好的，只是。不知道为啥，可能他就觉得说，啊，这些都是马农干的事情，那马农马农了、啊，越码越浓，是吧？我们这种高端<笑>高端金融人怎么能够啊屈尊搞你们这些东西啊？不屑于与你们争短长，实际上被淘汰的是他自己
0: 。我觉得这种想法就不对，因为你说 Python 是什么？ Python 就是个工具，那 Excel、个、是什么？它也只是个工具。你工具和工具之间比个高下有什么必要呢？这都是只是为我们人类服务的东西、啊
1: 。对啊，他非要用一种不知道是什么心态去跟一个工具杠。你说，你说这是何苦呢
0: ？他说：“你觉得自己也是个工具。他以前当工具人当惯了，<笑>现在出头了，我不再是工具人了，我要
1: 用工具。<笑>”说到这里，其实我想到一个点啊，就是今天是微软把 Python 这个编程语言引到 Excel 里。那是不是在未来的某一天，我们也会看到别的一些工具慢慢的去跟编程完成一个接轨，就是让大家从纯粹的办公效率工具，这个微软已经可以说是垄断了很久很久很久的一个市场上面，呃，慢慢的去转到大家要学习很多，同时呢要去不断的自我提升和进步。那这个时候可能。问题就不仅仅是说啊 ，ChatGPT 它会取代多少人了？就即使你不被取代，但是仍然有很多新的知识、新的技术需要学习，新的技能需要培养。大家需要有这种不断提升的意识。活到老，学到老，可能不仅仅是就一句空话，或者说一个鸡汤文、成功学、励志学的话，是需要我们每天放在生活中去实践的事情
0: 。这个真的是，你就刚说的这个，我想起前两天跟一个朋友聊天这个人很有意思。之前在谷歌当程序员，后来觉得日子太闲了，对吧？大家我不知道有没有看到过小红书上发什么“硅谷程序员每天只工作三个小时”，呃，一定程度上是真的啊。我那个朋友每周五只去半天，去的原因还只是为了去食堂吃饭，吃完饭去打篮球了。然后他因为觉得太闲了，就去读了个研。读研的过程中呢，他暑假实习去了一家初创企业，初创到什么程度呢？他是那公司的第三号员工。他们公司是做什么的呢？他们公司是想要通过利用 AI， 利用现在的大语言模型，去改进 Excel 的一些功能。嗯，这其实就是刚才我们说的 ，Excel 不仅可以接入 Python， 还可以接入很多别的东西。今天可能是大语言模型，明天可能就是别的技术了。没错，它的这个接入呢，一定程度上，如果真的能够完成的话，会对工作流程有一个极大的改变和提升的一件事情吧。他们公司想做的是什么事呢？说起来也很简单，就是通过在 Excel 里面写 Excel 公式来完成对大语言模型的一个提问。那这个时候用 Excel 的人经常会干什么事呢？描，处理一些数据，你是不是首先得收集数据？没错。有些时候呢，数据是别人给你的，但有些时候呢，你是需要出去自己找数据。比如说我做咨询，当然了，我不做咨询。做咨询的朋友们，如果听到这段话，呃，请不要打我啊！我只是举个简单的例子，你可能会需要测算一个市场的大小。在我做计算之前，我首先得有一些可以用来比较的数据。那之前呢，我可能需要去上百度搜、上谷歌搜，去下载一些别人的报告，去里面偷一些数回来。那现在他们想的好了，嗯、你这个事儿，说实话，就是去一个知识库里面。取一个知识出来就行了。那我为什么不能用大语言模型完成这个事呢？因为大语言模型不就是通过大记住了很多事情，然后通过复杂的神经网络去学会了推理逻辑，并且可以通过语言的方式帮你从知识库里面取出一些知识，然后通过推理的方式给你回答问题。那它完全可以在 Excel 里面接入一个插件。接通某一种大语模型，然后你可以就直接问他说：“哎，我想知道煎饼摊子市场多大，请给我把这个步骤一步一步推导。”那可能这个时候这个大语模型就要说了：“那好的，我们来推算北京煎饼铺子市场是有多大。”那我们可能首先需要知道北京哪些街道，呃，会有人买煎饼，平均每个街道有几个煎饼铺摊子。这个街道人流量有多大？那你可以算出平均一个煎饼铺摊子能赚多少钱，然后再去推广到有多少个街道，每叫多少个车，然后乘以这个数字，最后得出北京这些街道里面这些煎饼铺摊子一共能卖多少钱。它能够不仅给你 break down 到这些一一个一个步骤，嗯、它还可以把每个数字再直接从网上拉出来。那这个时候计算就会变得很简单了，因为对吧？他把思维方式给你列好了。他能够直接把数字给你拉进来，这个可能以前很痛苦的找数做计算的过程，他就可以一步给你都完成了。当然了，这是一个美好的想象，实际上能不能完成，我觉得不是那么容易。但是如果真的可以的话，对吧？对一些底层工作者，我说底层工作者就是我们这些给大佬打工的，对吧？可怜工具人，生活质量可能是一个巨大的提升。你可能就不需要做一些繁琐的工作了，可以花更多的时间在一些比较。有技术性，比较有前瞻性，比较有策略性的工作上
1: 。对，大家老说是我怎么才能从一个纯粹的打工人视角，就变到不管说是管理层，还是说我我能自己做点事情啊。然后可能这个时候，如果你碰到一个比较喜欢 P U A 的领导，他就跟你说：“哎呀，你要脚踏实地啊，好好学习成长，呃，工作好好完成等等等等。<笑>但”但但其实，如果说是大家。去选择一些合适自己的方向，或者你觉得真正能创造价值的方向，然后你一点点去思考啊，去去做，去想。其实这个过程还是能能弄的东西是挺多的，包括说是去，包括去学习一些新的技术。你要知道，本身学习新技术这个事情，它就对你肯定没坏处啊，只要你不要学一个太偏门的就行
0: 。但你说问题就来了，你说这些都需要花时间。我如果日常工作被老板的一些 PUA 傻逼工作充满了，我哪有时间干这个事儿？所以说，老板让你脚踏实地工作，但其实可能我们真的该做的，是尽快的你先把那个偷鸡取巧，先把这个事儿给干了，对吧？对，先把这些不能说没用吧，但是对你个人没什么帮助的工作，用偷鸡取巧的方式赶紧完成了，这样你才有更多的时间去做一些对自己有益的事情。那你说这事儿老板在混，老板肯定不在老板在混啥呀？
1: <对><笑>老板在乎在乎挣钱。只要挣了钱，我管你几个小时，除非你碰到那种很很窒息的啊，那那是另外一回事比如说那种，就是你你在办公室里坐着，他也坐着，然后可能你的这个办公桌正好是在他办公桌隔壁。或者这个好形象，<笑>对，或者他就能看到你的屏幕这种东西，哇、哦
0: ！哦、然后坐你后面是吧？
1: 对，他坐你后面，然后过了一会儿，你可能你你做完了，然后你再看一些别的东西，他就是过来说，哎，小李，对吧？小李，你这在干嘛？然后你就，你可能一开始还不知道他是个什么老板，你就兴冲冲的说，哎，我在学习一个什么东西。然后他孝孝，嗯。就似笑非笑的说，呀，这个懂得在工作中学习啊，非常棒，对，吧？非常棒，<笑>我觉得。你的这个出发点非常好啊，想要更好的完成工作，那你那个什么什么做的怎么样了？这时候你已经感觉到有点不对劲了，他就你就把那个工作成果拿出来，他说：“哎，工作完成的非常好啊，但其实我们还有一些别的东西可以做，那你要不先把那个什么也给做了吧
0: ？”对，这就哎呀，这个片好致命啊！让让<笑>，你知道这个让我想起来，嗯，之前看日剧的时候，应该是半泽直树吧？那个片真的真真的挺好看的，非常推荐。就讲到说，当时男主在业务部里面，然后给的镜头就是一个很大的房间，他坐在房间的一头，所有人都背朝他排排坐，然后前面就是很长一排，这样因为他坐在最后面，他他可以看到所有人的屏幕。想象一下那个画面，嗯，就这个我觉得非常的日本，嗯、但是就如果真的看到了，真的会觉得哇。光是这个布置就已经无比的压抑了
1: 。大家碰到这种老板，我们建议是直接润啊，就不不要<笑>不要犹豫
0: ，太可怕
1: 了。对，世界上总有别的工作可以给你做的。是，哎，
0: 你知道之前不是以前工作室的那种格子间不是很多吗？现在是不是少很多了？对吧
1: ？
0: 嗯，提倡什么？哦、呃，开放式工作环境。对对对，开放式办公。但开放式办公的最大问题就是谁都能看见你在干嘛。
1: <笑>哎，我巨我巨烦这个，巨真的巨烦这个
0: 。而且，你知道我之前在国内看到很多开放式办公的办公室，他们就是一个很长的桌子，放一把椅子，你就是办公桌了
1: 。嗯，但
0: 我不知道你怎么觉得，我觉得这个给我感受很不好，因为就完全没有私人空间，因为本来就挤。你又没有了格挡，没有视线的格挡，这个时候，你就会感觉，那不像是一个白领打工人，像是在工地上，或者说在工厂里面、哎、对对对流水线的工人对对对，真的，就没有一种，你不能说它不是高大上，它真的只是一种，我的工作是我的，然后这是我的一个地盘儿，我可以按照我想的方法去工作，都开放了，地儿大家都可以用。你也不能够给自己一个舒服的工作环境，想走，非常
1: 想走。我觉得他们现在互联网大厂这种办公的方式就是完全的开放啊，因为国外好像是从国外还是国内先兴起的，它等于是在剥夺人的独立自主权，也是在剥夺人的一些隐私。因为当你没有隐私，你没有一些独立自主权去分配你的时间，就意味着你的时间只能完完全全奉献给你在的大厂，或者你在的中厂、小厂。那当你的时间都要完完全全的被别人支配，这个时候，首先你难受是肯定难受的。那其次，实际利益上面，等于说你的时间上是不能有一点点自己去做一些学习拓展，这个时候是很致命的。对于长期发展来讲，那就好比你平时每天用 Excel， 然后你说，哎，我应该学学 Python， 但是你可能每天加班到这个11点，我随便说。啊。你如果碰上个还不错的老板，他可能就说：“哎，那你去你也学学呗，对吧？你要没事干你就自己学习，我也不管你。”但你如果碰上一个很差劲的，他就老看你在干嘛，哇、啊！然后呢，他也不直接说你什么，但他就说：“哎呀，你看我还在做一个东西啊，哎，这个内容还挺多的，对吧？”你要回来帮帮我吧，小李。对你说：“哎，你有空吗？哎，我看你这不是在看别的东西吗？你你也没在工作呀，就是。”你在学习以后，可能对你的工作有巨大帮助的知识和技能，但是吧，你现在这个确实不不完全算工作，所以他他这样说，你又很难反驳他。但是呢，你要是跟他去干那个没啥价值的东西，又很烦。这个我觉得是个很难两难的境地
0: 。所以我觉得最后
1: 会导致这个问题
0: 的，肯定不是开放式办公环境。导致的环境只是给了可能某一些管理者一些，进而剥夺人权利的机会嘛，对吧？你可能之前是格子间，你看不到他没机会去在远处就看见跑过来说你，因为他格子间你知道他得走过来使劲看一眼才能发现你在干嘛，走过来的过程可能就发现了，所以就也不会。但你真要说是不会这么干的老板，他看不看得见他都不会这么干。不能说是因为我看到了，所以我就这么干。那这就是我觉得人跟人都不一样了、啊。最后，我们还觉得 Python 接入 Excel 之后会有一个很大的好处，就是像刚才说的 ，Python 有海量的 API 接口就接入各种各样不同的工具。像前两天没事闲的，我是看了一个搞笑视频，跟学习真的我保证完全没关系。但它里面讲到了一个。GitHub 上面的一个小插件是什么呢？它可以利用十分钟的语音音频来训练任何人的一个变声器。哦，比如说我拿刀锋十分钟的音频，都不需要十分钟，就下载一个我们节目，绝对都不止十分钟，对吧？拿它去训练，打开这个插件之后呢，我说话就是刀锋的声音
1: 。我这个工
0: 具比以前的变声器不一样在哪儿？因为其实每个人说话都是有自己的口癖的说话方法
1: ，嗯
0: ，抑扬顿挫，这个每个人是不一样的。通过变声调其实是完全改变不了这些的。他那个插件是一个深度学习的模型，它可以识别你说什么话，然后完全把这句话转变为另外一个人的口吻和语气以及声调。当时那搞笑视频呢，是把一个呃给一个男生用了一个。虚拟主播女生的变声器，然后让她去跟好伙伴们打游戏，对吧？就是一个搞怪视频。<笑>但同理，像这样的可能有小用，但有些可能也有大用，有些完全没用的插件，当 Python 接入 Excel 之后，你才都可以用。不是说在 Excel 里面做变声啊，但是它可能会有各种各样的小工具，很多时候是我觉得是我完全想不到的。使用场景，它可能都有。那这个时候就好像 Excel， 你突然多出了一个应用商店，你想要什么，想实现什么功能，我可能不知道有什么东西可以用。这个时候，嗯，你去应用商店里面一搜，你就会看到，哎，有这个好用的，我下来试一试；这个好用，我下来试一试。毕竟是开源，不要钱，对吧？那这个时候 Excel 的使用方法也许会完全被改变，它不再是一个。只能为商业服务的，我做什么都可以使用 Excel 作为一个接口去接入 Python、接入别的工具，而这个比我去学如何用 Python 再去使用这些工具，应该会来得容易的多。那这可能以后有一些卖插件的、卖 Excel 插件的公司就卖不动了。像老峰应该知道很常用的金融工具，比如像 Capital IQ， 不知道你们用不用？嗯、当然，网站上面的信息也很全、啊。但很多金融人士用的就是他们的 Excel 插件，可以用一些很简短的公式，可以直接从网上拉取一些数，就不用自己上网搜了。嗯、开源我觉得也是可以完成这个事情的。那他们的软件咋卖呢
1: ？我觉得像 Bloomberg 呀、啊、Capital IQ 啊、FactSet 这些东西，如果我能因为那个 Python 的 Pandas 包能直接 Pandas 是 Pandas Panda Data Pand <as. S 2> Reader 吧
0: ，它有个那个 Data Reader、嗯。Data reader 只能 read 你已有的数据，对，已有的还是从别的地方来
1: ？对，比如说是我接雅虎的，雅虎免费的嘛，就雅虎雅虎、嗯、finance， 其实我是不用 Capital IQ、Bloomberg， 而且像像之前我用那个彭博，我得自己学它的公式，就这个学公式本身又是个壁垒，那我还不如学一个更更这种普适性的东西去。聊了很多科技对于我，比如说是金融这个行业的影响啊，当然金融只是一个开端。或者说是其中一一一个点，这个东西它是一个千人千面的，对于每个行业会有每个行业的影响。但不可否认的是，科技这股席卷各个行业的力量，它会一直发展下去，而且它对于各个行业的影响也会越来越让人们感受到，越来越切肤。不能说是痛，但是一定是戳在你皮肤上，让你感受到的。那也许有一些朋友已经学过了一些新技术，那这个时候你在原有的这个。非科技行业里，比如说是金融，你就会如鱼得水，可能说哎，深受这个领导赏识，或者说你自己去搞这个什么事情，都是有可能的。那最次最次，你完成工作时间能快一点吧。那对于另外一些还没有接触新技术的朋友来说，可能你需要敲响警钟了，你需要去主动的去学习一些新的知识，不管是说呃为了纯粹为了进步，还是说你觉得有一定的危机感。我们都是强烈推荐的
0: ，我们非常推荐啊！但是对于刚才我们提到那位在外资的领导，那可能他需要敲的不是警
1: 钟，他需要有人拿个锤子在,在他头上敲一下。节目的最后呢，希望大家继续支持我们的节目。最近我们节目在喜马拉雅平台已经连续三周都登上了他们商业财经播客、金融投资这个领域的播客榜单前五十，并且入选了播客精选。那么。特别谢谢支持我们的听众，也希望大家继续支持我们，多多的留言、点赞、订阅、订阅再订阅。那今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金汤力，我们下期再见，拜拜。